0: Oramos. Soberano Dios, Padre bueno, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a ver de manera clara a través de ella. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Cuando todo lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Yo recuerdo hace muchos años atrás, haber ido acompañado de otra persona al veterinario. Iba a llevar un gatito que yo tenía. Y recuerdo que mientras el veterinario hacía sus tareas con el gato, nosotros estábamos en una salita de espera y empezamos a ver todo lo que allí había. Y había un tablón con muchas fotos de animales, de perritos y de gatitos. La persona que andaba conmigo estaba viendo todas esas fotos. Y de momento, me mira, empieza a leer lo que decía cada una de ellas y dice, bendito ellos están desaparecidos cuando yo miro la foto sorprendido por lo que ella me dice leo bien el letrero y decía están desparasitados era el tablón para adoptar a alguno de, de los perritos así que nos dimos cuenta que la persona no veía de manera clara lo que decía el cartel, pues nos percatamos que no tenía puesto sus lentes, no vio con claridad. Nosotros no vemos con claridad por muchas razones, por razones de salud, ya sea porque necesitamos lentes, como yo, como la persona que me acompañaba, no vemos de manera clara por problemas, que nos afectan me recuerda la historia de esta mujer que viene a pelear con su marido porque cuando llega a la casa lo ve como estaba y le dice estás borracho y el hombre la mira y le contesta y tú estás borrosa algunos no ven con claridad porque usan cosas indebidas que no nublan solo su visión, sino también su mente. Pero qué maravilloso es cuando tenemos una visión clara de las cosas, porque podemos entonces ver las cosas como son. Y es que en el mundo de hoy en día, tendemos con la excusa de no ofender, con, este, a idealizar y a estilizar las personas o las situaciones, teniendo como resultado que las imágenes que nos formamos en nuestra mente de las cosas sean pobres y hasta en ocasiones irreales. Por ejemplo, con esta tendencia de los juegos de video, los jóvenes pueden ver las guerras modernas como un juego de computadoras donde apretando un solo botón desde un avión desaparece una ciudad entera con 20.000 habitantes. Y esto desgraciadamente altera la noción de la realidad porque si vemos las escenas reales de los resultados de las guerras, en las noticias o en la internet, podemos ver que la realidad es otra. Ahí vemos de manera clara lo horrible del asunto, lo que no se presenta en los videojuegos. Vemos el dolor, el sufrimiento, vemos personas muriendo, vemos personas mutiladas, heridos, personas quemadas personas sin hogar, pues sus casas quedan hechas nada, convertidas en escombros y en ceniza. Y esto de la guerra es solo un ejemplo, pues en casi todas las cosas, la mayoría de las veces, no vemos las cosas claras y nos hacemos nuestras propias imágenes distorsionadas de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del paralítico, en el pasaje que escuchamos hace un rato, no vemos de manera clara lo que esta enfermedad representa y lo duro de la situación, tanto para el paralítico como para sus amigos. Pues la mayoría de nosotros no tenemos un enfermo así en nuestras familias y por ello podemos escuchar esta historia y al no verla de manera clara, nuestra mente se puede hacer imágenes de que lo que allí pasó fue algo sencillo y lo vemos entonces de manera solamente superficial y no con la profundidad que ello amerita. Para que entendamos, estoy casi seguro, que este hombre del que se habla en el pasaje no estaba acostado en un lecho de rosas, ni en un colchón cómodo de plumas o de estos matres de ahora de último modelo en el que dan masajes y calorcitos y cosas así no estaba en nada de eso pongamos las cosas también en perspectiva personas con parálisis tienen muchas más complicaciones que lo que asociamos con la parálisis solamente por ejemplo desarrollan úlceras desarrollan llagas, heridas malolientes y todo esto por su falta de movilidad y las desarrollan en los lugares donde se apoya el cuerpo. También estas personas casi siempre tienen problemas con el control del sistema urinario y entre otras complicaciones, por lo que tenemos que ver que entonces este hombre no solo tenía dificultad para caminar, dificultad para moverse, sino también tenía todas estas cosas que estaban asociadas a su situación, asociadas a su problema. Y por alguna razón nosotros no las asociamos, pero sí son importantes para comprender esta historia. Y aunque en el pasaje no se nos menciona detalles sobre esta persona, no se nos dice quién era, no se nos dice por qué estaba así, ni cuánto tiempo llevaba de esa manera, solo sabemos que era un paralítico y que tenía buenos amigos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Por lo que pudieron haber sido estos amigos los que lo prepararon, los que le hicieron la higiene necesaria, lo bañaron, le limpiaron las heridas para que estuviera presentable delante de Jesús de quien ellos seguramente habían escuchado que hacía muchos y grandes milagros. Y al enterarse de que Jesús estaba por allí en Capernaum, según otro de los evangelios, deciden llevar a este amigo paralítico delante de Jesús. Tampoco sabemos si esa eh, situación fue fácil, pues no sabemos si fue fácil de convencerlo de que fuera allá, no sé si fue fácil conversarlo de esa idea, ya que podemos ver que personas con padecimientos crónicos y las condiciones como las de este hombre en muchas ocasiones pueden ser pesimistas. No sabemos si acaso lo consultaron y, ellos, y de ellos nació la idea de llevarlo frente, de, frente a Jesús. Lo que sí sabemos es que estos hombres tenían la visión clara de lo que querían hacer. Querían llevarlos Querían llevarlos Frente a Jesús ¿Y qué pasó? Que al llegar a la casa en donde Jesús se encontraba enseñando Encontraron el primer obstáculo Encontraron el primer problema No podían entrar Pues la casa estaba llena de gente A tal grado que ni podían entrar por la puerta Y ahora Surge la pregunta, ¿qué hacer en una situación como esta? Probablemente había sido un trabajo duro llevar a este hombre en su lecho por las calles hasta llegar a aquel hogar. Pudo haber sido un esfuerzo tan grande para llevarlo cargado. Y ahora, después de todo eso, ¿no pueden entonces ver a Jesús? ¿No tienen acceso a Él? ¿Sabe qué hubiera hecho la mayoría de nosotros en un caso como ese? hubiera desistido, nos hubiéramos molestado. Pienso que algunos dirían, ok, no se pudo. Otros dirían, quizás puede ser para la próxima. Pero estos hombres sabían que raras veces se repiten las oportunidades perdidas y ellos tenían un propósito, como ya hemos dicho, tenían una visión clara de lo que querían hacer, poner a este hombre delante de Jesús pues creían que si podían lograrlo el problema de este hombre quedaría resuelto y todo esto nos pone a reflexionar qué estamos dispuestos nosotros a hacer por una persona que tiene necesidad ¿Qué estamos dispuestos a hacer por una persona que tiene necesidad de sanación de sanación física de sanación espiritual ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por una persona que tiene necesidad de salvación, necesidad de Cristo? Y créanme que son muchos esas personas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para presentarles a Cristo? Pues sabe una cosa, a estos hombres se les ocurrió algo para llevar a Cristo a este hombre paralítico ante Jesús se les ocurrió subir al techo mover las partes de la estructura de la casa las partes necesarias y por allí bajar al enfermo hasta ponerlo frente a Jesús y aunque pueden haber surgido dudas es normal pueden haber dicho como que al dueño de la casa no le agradaría que rompieran el techo o a lo mejor podían pensar que no sería bueno interrumpir aquella reunión donde había tanta gente escuchando. O podían pensar que bajar al enfermo con cuerdas puede haber sido peligroso, se les pudo haber caído. O incluso podía ser doloroso para este enfermo. Pudieron haber dudas sobre cómo subirlo hasta el techo sin lastimarlo. Y por ahí podemos decir tantas y tantas razones por las que el proyecto pudiese fracasar. Pero aquellos hombres estaban dispuestos a cumplir, estaban dispuestos a lograr su propósito y así lo hicieron. Y es bien interesante notar algo aquí. Luego de que estos hombres hicieron su tarea, no se mencionan más. Ellos tenían una visión clara de lo que debían hacer y tenían que hacer y hasta allí llegaron su misión era solamente ser vehículos lo demás le tocaba al Señor lo demás sería trabajo de Dios ¿reconocemos nosotros cuál es nuestro rol en el ministerio? ¿sabemos hasta dónde debemos llegar nosotros? ¿o nos esforzamos también por hacer el trabajo y la labor de Dios. Nosotros somos vehículos, nosotros somos instrumentos de Dios para proclamar su palabra, para predicar su verdad, para orar y presentar a ese único salvador que es Jesucristo. De lo demás, ¿sabe qué? De lo demás se encarga el Señor. Y así Jesús lo hizo. Dice el texto que al ver la fe de ellos, es decir, reconociendo Jesús que ellos sabían que Jesús era el único que podía lograr un cambio en la vida de aquel hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pudo de momento esta no ser la respuesta que se esperaba, pero Dios que nos conoce mejor que nadie, nos conoce mejor que nuestros amigos y hasta mejor que nosotros mismos. Vio todas las necesidades de aquel hombre, como ve también todas las necesidades nuestras. Y decidió que el perdón de sus pecados era la necesidad primordial. Este iba a ser el principio de muchas bendiciones. Pues como dice el Salmo 32... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero algo allí también pasó, algo interesante. Parece que los que no veían de manera clara eran los escribas y fariseos que también estaban allí presente estos eran los líderes religiosos del pueblo de Israel estos eran los que conocían y estudiaban la ley eran los que esperaban la llegada del Mesías eran los que se supone que reconocieran a Jesús pero estos son los que ahora lo acusan entre sí los que lo acusan pensando para sí los que por no ver de manera clara Razonan y se preguntan: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y de cierto modo tenían razón: solo Dios puede perdonar pecados, pues solo Dios es juez del universo. Pero ellos no veían de manera clara a quién tenían de frente: al que realmente podía perdonar pecados, sí, ese era el que estaba allí y era el que podía perdonar pecados porque en primer lugar era el Hijo de Dios, el que estaba allí era el que podía perdonar pecados porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que estaba allí era el que podía perdonar pecados porque era quien iría a la cruz del Calvario a morir por los pecadores. El que estaba allí frente a ellos era el que puede perdonar pecados porque es el juez moral de todo el universo. Y sabe que como Jesús conoce los pensamientos de los hombres y sabía no sólo lo que cuchichaban estos hombres sino que conocía lo que tenían en sus mentes los confronta diciéndoles en otras palabras yo sé qué están pensando ustedes que es más fácil decir tus pecados son perdonados pues no hay forma entonces de comprobar eso no hay una demostración objetiva no hay algo que podamos ver por eso es que es más fácil decir eso pero Jesús les va a enseñar una lección profunda. Les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Y aquí nos paramos un momentito nada más. El Hijo del Hombre es el término que Jesús más usaba para identificarse a sí mismo. Y el uso que se le da a ese título Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento es el título que se le da a una persona celestial que desciende a la tierra y representa la autoridad de Dios para juzgar al mundo y que luego asciende de nuevo al Padre. Jesús es el hijo del hombre que recibe toda autoridad porque encarna esa visitación divina. Es por lo que también tiene poder para sanar. Pues es el Hijo del Hombre. Ese título declara la divinidad de Jesús. Por eso le dice, para que vean con claridad, le dice, ¿quién es Él? Le dice, yo tengo la autoridad en la tierra para perdonar pecados y para sanar. Por lo que le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y sin demora... El milagro se produce de inmediato, se produce una curación inmediata y absoluta, no de manera progresiva, no poco a poco, de una. Así es el poder de Dios. Todos sus músculos funcionaban y trabajaban de manera normal, por lo que el hombre se levanta y carga su lecho, dando no solo testimonio de su sanación, sino también dando gloria a Dios por lo que había hecho en su vida. Su vida había sido totalmente cambiada. No solo podía caminar, sino que había sido hecho una nueva persona. Quien entró a la casa por el techo, ahora sale por la puerta glorificando a Dios, junto con una multitud que se maravillaba y glorificaba también a Dios por las cosas que habían visto. Al principio hablamos de cosas que no nos dejan ver con claridad. ¿Sabe qué? Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, en muchas ocasiones tampoco nos deja ver de manera clara y tendemos a confundirnos. A raíz del pasaje de hoy, ¿qué debemos ver con claridad? Debemos ver con claridad que nosotros somos instrumentos de Dios para su obra. Debemos ver con claridad que tenemos una función que hacer, pero no debemos hacer el trabajo de Dios. Debemos ver con claridad que Dios nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, que no podemos esconder nada de él e incluso, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Que debemos ver con claridad? Que Cristo tiene el poder y nos sana física y espiritualmente. Que tiene el poder también de perdonar pecados. Que debemos ver con claridad? Que solo Cristo tiene el poder para restaurar todo nuestro ser y es el único que nos hace una nueva persona. Debemos ver con claridad que la, obra de Cristo, que la obra que Cristo hace en nosotros es por pura gracia mediante la fe. Pues recordemos que la obra que hizo Jesús en el paralítico no fue por nada que hizo ni el paralítico ni sus amigos. No porque Jesús haya visto el esfuerzo, ni el trabajo, ni la dificultad para llevarlo delante de él, sino... Solo por la fe que ellos tenían en que Jesús era el único que podía hacer algo por cambiar a aquel paralítico. Tenemos que ver con claridad que Jesús es el único que puede hacer todas esas cosas. Porque tiene el poder y la autoridad. Porque es el hijo del hombre. ¿Y qué nos dice eso? Que Jesús... Puede hacer todas esas cosas porque es Dios mismo. Por lo que debemos darle gloria por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y esa visión la podemos reconocer porque nos la da Dios mismo. Que él nos ayude a que veamos todas esas cosas con claridad. Que nos ayude a recordarlas. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das una vista clara, porque nos haces ver las cosas como son. Y aunque en ocasiones se nos olvide, tú siempre estás ahí para recordarnos tu verdad, que está en tu palabra, para que podamos ver de manera clara cuál es nuestro lugar y cuál es el tuyo. Por eso te damos gloria, honra, y honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.